0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 3 de Con los Pies en la Tierra. Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Espero muy bien una vez más saludándote y dándote las gracias por estar aquí esta semana decidí platicar un poco como continuación de lo que les estuve platicando en el intro y en el siguiente episodio de esa voz interior que alguna de ustedes me escribió y me dijo ¿y cómo la conecto? ¿cómo la encuentro? bueno vamos adentrándonos poco a poquito a encontrar esa voz y justo el día de hoy quise tocar un tema importante ya que no solo en consulta, o sea, mis pacientes sí me, lo, sí me lo preguntan, pero también mis amigas, gente cercana. Llega un momento en nuestras vidas en que nos cuestionamos un poco o mucho sobre quiénes somos, le buscamos un distinto sentido a nuestra vida o nos cuestionamos si realmente estamos haciendo para lo que llegamos a este mundo, ¿no? Como si tenemos una misión en la vida. Y desde la psicología existen muchas teorías que nos hablan sobre... ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O por qué estamos aquí? Yo no soy una terapeuta humanista como tal, no es que doy terapia humanista ni que sigo al pie de la letra su teoría, pero el humanismo nos da una respuesta como muy específica sobre la autorrealización y el, el que, en qué consistiría sentirnos realizadas como personas. Entonces por eso decidí compartirles un poquito de eso el día de hoy para la psicología humanista la autorrealización es alcanzar las necesidades más elevadas el, como el, el icono de la psicología humanista es Abraham Maslow que desarrolló una pirámide de necesidades y según su teoría pues vamos alcanzando ciertas necesidades conforme vamos creciendo y y aprendiendo habilidades entonces él habla de necesidades fisiológicas de seguridad necesidades sociales de autoestima y las últimas son estas de autorrealización entonces justo en ese momento de la vida en el que empezamos a cuestionarnos es cuando estaríamos llegando ahí pero vamos a regresar un poquito y a preguntarnos de qué se tratan las otras, ¿no? Pues las necesidades básicas creo que sí las tenemos claras la mayoría porque son las que necesitamos para sobrevivir, la alimentación, el descanso, todo lo que tenga que ver con nuestra fisiología. Después vienen las de seguridad y pues como su nombre lo indica tienen que ver con sentirnos protegidos en un ambiente bien cuidado, puede ser el tener vivienda, tener empleo, tener seguridad económica, etcétera. Después vienen las sociales que ya implican afecto, el relacionarnos con otros, sentirnos aceptados, tener relaciones íntimas de la índole que necesitemos, etcétera. Y un paso más adelante ya vienen el las, las de autoestima que es cuando reconocemos, nos reconocen y, y nos sentimos reconocidos, nos sentimos que tenemos más confianza, que somos respetados o exitosos. Y ya desde ahí empiezan estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué tan buena soy para lo que hago? ¿O a pesar de ser buena, esto me hace feliz? ¿En qué momento tomé esta decisión de ser esta persona o tener esta profesión? ¿Cuándo es demasiado tarde para cambiarla? Y entonces, por eso generalmente... Entre los 20 y los 30 empezamos con cuestionamientos y ya que vamos llegando a los 40 es como si no he tenido una crisis o, o un momento de replantearme la vida, pues ahora es cuando. Entonces la mayoría de las personas, hombres y mujeres, pasamos por crisis de identidad en distintos momentos de la vida muchas veces pasamos el primero en la adolescencia, lo cual es esperado, es normal, estamos definiéndonos como personas pero hay muchas personas que en la adolescencia encuentran maneras de sobrellevar esa crisis de identidad se definen una identidad a temprana edad, se sienten satisfechas con las cosas que hacen y entonces tienen una juventud digamos tranquila, se sienten satisfechas con lo que hacen después siguen adelante, hacen una elección de su profesión, etc. Y a veces este cuestionamiento o este despertar hacia adentro y voltear a vernos aparece más tarde. No es que esté bien una y otra forma, es nada más una descripción de lo que sucede. Pero justo si lo vemos desde el humanismo, pues es como ir subiendo escaloncitos. Y en la práctica a veces no lo vemos así, a veces es que sí tengo una parte pero la otra no, o esta no está bien cuidada, o me siento muy exitosa profesionalmente pero en mi relación de pareja no. Y entonces ahí es cuando nos queda claro que bueno, la teoría dice una cosa pero no se lleva al pie de la letra. Entonces para esta teoría es, somos como seres programados para esa autorrealización y esa necesidad de alcanzar ese punto de equilibrio máximo es lo que nos lleva por la vida encontrando objetivos y, y alcanzándolos. Pasa que en ese camino y estés o no en una crisis de identidad en este momento seguramente te vas a sentir identificada al escuchar que... A veces cuando tenemos carencias en alguna de estas necesidades, por ejemplo, que tenemos un poco baja autoestima o inseguridad en cualquier área de nuestra vida, lo cual es normal, no es que estamos buscando no tener inseguridades en ningún sentido, sino más bien que de repente compensamos esa inseguridad buscando ser casi perfectas en lo que hacemos. Nos vamos convirtiendo como en expertas en, en idealizar nuestra imagen o en ser muy perfeccionistas y entonces vamos creando como esta imagen no sé si decir falsa pero sí muy cuidada y perfecta de quienes queremos ser, nos vamos convirti convirtiendo en algo que queremos ser para ser aceptados por los demás, ser aceptadas, queridas, admiradas, entonces construimos como la imagen de un superhéroe, como un personaje tan fantástico que te olvidas en realidad de quién eres tú, te olvidas de lo que quieres, de lo que necesitas o de lo que en el fondo tú sabías que querías, te, te conviertes en este personaje que te encanta, no es que esté mal querer ser ese personaje que tienes en mente. Lo que puede resultar peligroso es que en el fondo se esconde quien tú eres en realidad... Y que no tienes que ser perfecta todo el tiempo. Y entonces de eso justo es de lo que quise hablarles el día de hoy. ¿De qué hay detrás de este ideal que tenemos? Que estamos siguiendo la mayoría, la mayor parte del tiempo. ¿Y quién está ahí escondido abajo de eso? ¿Qué inseguridades nos llevaron a diseñar este personaje? ¿Qué podemos mover? Entonces la mayoría de la gente que está tras un ideal, ya sea profesional, personal, de la crianza se va olvidando de eso que hay detrás de sí misma y en ese momento cuando hablo de crianza me gustaría hacer ese comentario yo yo generalmente cuando toco el tema de la crianza hago mucho énfasis en recordarle a los padres que los hijos son seres humanos pues separados de nosotros y que no vienen en blanco que a pesar de que nosotros los criamos y les enseñamos la mayoría de las cosas ellos ya traen una personalidad vienen... Con una forma de ver la vida y con una forma de vivirla que si les permitimos y les respetamos lo más que podamos nos sorprenden en gran medida y nos enseñan muchas cosas. Entonces justo eso mismo y por eso la crianza es tan fuerte y tiene tanto que ver con quienes somos en la vida adulta. Justo eso mismo es lo que ya como adultas tendremos que hacer y es reclamar ese derecho a ser quienes somos y es trabajar en conocernos para poder rescatar eso que hay en el fondo de esos ideales, a veces vivimos bajo ideales impuestos a veces por la escuela por la familia pero muchas otras veces son ideales que agarramos de, del exterior, a veces de libros a veces de amigas a veces de las redes sociales o de teorías que nos parecen fantásticas y las seguimos al pie de la letra por eso luego se van poniendo como de moda ciertos, ciertas corrientes, ciertos temas y vamos todos hacia un lado, todos hacia el otro, por ejemplo en la nutrición se van poniendo de moda ciertas dietas y entonces la mayor parte de la población que está enfocada a la salud o a la nutrición hace la misma dieta y entonces se quieren convencer y, y hacen estudios y, y siguen todos esa corriente hasta que a alguien se le ocurre otra y ahí vamos todos para el otro lado y eso sucede en la ciencia en general yo he tenido conversaciones con mis amigas más científicas y más estudiosas de, de la ciencia tal cual o sea de los datos duros y coincidimos en cómo la ciencia pues sigue siendo muy maleable digo hay sus excepciones y bueno hay muchas cosas dentro de la ciencia que yo no me voy a poner a, a tocar a fondo pero en cómo podemos ir sesgando las cosas a nuestra conveniencia de manera que nos hagan sentirnos o reafirmarnos lo que nosotros suponemos. Por eso en la ciencia se busca comprobar hipótesis y no siempre se comprueban, pero todo va hacia allá, hacia yo creo esto y lo quiero comprobar. A veces no se puede, pero muchas veces los científicos sí logran comprobar lo que creen porque es relativamente sencillo, no quiero decir ni demeritar para nada el trabajo de los científicos pero, pues si tú tomas una muestra, tomas una, un método que se adapte a lo que tú estás buscando, pues es probable que encuentres a lo mejor no datos súper contundentes pero sí que los datos vayan encaminados hacia lo que tú estás buscando, entonces así como esto que les digo de la ciencia así pasa en la parte emocional, personal si tú te convences de que alcanzar tal meta, tener tal título, tal trabajo, vivir en tal lugar, casarte con tal persona, tener el peso tal, los músculos de esta forma, los hijos en esta escuela, te vas construyendo esta identidad que te da seguridad, que sube tu autoestima y que te vende una felicidad perfecta, completa y fantástica pero ya que la alcanzas te das cuenta que no era eso lo que te iba a hacer tan feliz o que a lo mejor sí te sientes bien pero no tanto como tú creías y ahí volvemos a empezar y tienes que volver a construir otro ideal y a veces el tiempo que te toma la nueva construcción es muy confuso, no sabes si te equivocaste, no sabes si estuvo mal lo que hiciste. Y entonces ahí es cuando muchas personas llegan al consultorio de nosotros los psicólogos preguntándose si están mal en sus decisiones, pero también preguntándose hacia dónde van o quiénes son o qué onda con su autoestima. ¿En realidad está baja por una falla en ti o está baja porque los demás que te rodean no han sabido Hacer su parte. Es, es un trabajo fantástico. Para mí que me gusta la psicología. Pero para ti que me escuchas. Si no eres psicóloga o psicólogo. Pues seguramente es, es como un enigma. Y justo de eso se tratan estas conversaciones. Y el espacio terapéutico. De ir descubriendo esos enigmas. Como les decía. Hay muchas teorías. Y hay muchas formas. No hay un camino para llegar a un, al lugar. O sea, no hay un camino correcto. Hay gente que que toma el camino de la fe, hay gente que toma el camino de la espiritualidad hay gente que toma el camino de la ciencia dura tal cual y se pone a refutar hipótesis y a buscar datos y a estudiar todo el tiempo ya vemos otras personas que mezclamos caminos y que damos vueltas por donde mismo de repente hacemos pausas y de eso se trata, ¿no? de un camino, de una búsqueda pero contestando a esa pregunta que me hacían de los episodios pasados de cómo, cómo hago para escuchar esa voz que, que a veces ni sabemos que existe dentro de nosotros o sí sabemos pero no escuchamos, no le entendemos, habla otro idioma pues vamos a ir poco a poco encontrando la forma de escuchar esa voz de entender lo que nos dice, de conectarnos con eso que nos está diciendo y después de trazar un plan entonces... Justo hoy estamos tocando este tema de cómo el tener ese ideal de autorrealizarnos nos puede llevar a un engaño y a estar siempre en base a la autoexigencia exagerada. Siempre buscando ser la mejor en lo que haces, siempre buscando ser perfecta. Eh, ese convertirnos en expertos, en exigirnos y... Y vivir sintiendo culpa porque no conseguimos lo que queríamos. O impotencia, que alcanzamos un objetivo y nos da impotencia al darnos cuenta que eso no fue suficiente. Nunca es suficientemente bueno. Entonces vivimos frustradas y, y la autoestima va hacia la baja porque nunca es suficiente. Nunca nos vemos tan bien como queríamos. Nunca tenemos el amor que idealizábamos. Entonces se va volviendo complicada la relación con nosotras mismas, se va volviendo en función de lo que hacemos lo que tenemos, lo que conseguimos, pero nunca se va volviendo, cuando vivimos en este conflicto, se deja de tratar de quienes somos y se trata de todo eso que hacemos la relación con nosotras mismas entonces ya no está valorada por nosotras, sino por lo externo por los reconocimientos o los logros que alcanzamos entonces, justo ese sería el primer mensaje. Si tú te dejas guiar por la autoexigencia como tu única voz interior, nunca vas a ser suficiente. Nunca vas a llegar a ese punto que tú estás idealizando. Si, si tú siempre te, te guías por esa, esas teorías o eso que te han dicho o que has visto que a otras personas les ha funcionado tú ves personas plenas y satisfechas ves personas hermosas o exitosas económicamente y dices bueno seguramente si sigo su camino me va a ser más fácil y luego por eso hay tantos líderes en, en el mundo líderes espirituales líderes de todo tipo motiva motivacionales este, coaches de ejercicio, de nutrición, incluso de psicología, o sea, hay gente que tiene un, un séquito de seguidores y que, que, que justo de eso se trata el, el seguir a alguien. Tú ves a alguien en el éxito que tú quisieras tener y dices, bueno, sigo su camino, hago lo que me diga que hizo para llegar ahí donde está, porque lo que yo quiero es eso que veo que tiene. Pero no vemos todo lo que hay detrás de la gente tan exitosa, no vemos qué les atormenta, no vemos ellos que tanto se exigen, porque en el momento en el que vas creciendo y que te vas sintiendo más satisfecha con lo que haces, si de repente empiezas a tener seguidores, no tienes que ser famosa, o sea, puede ser tus amigas, tus hijos incluso, tu pareja, la gente que trabaja contigo, te empiezan a admirar, a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste?, cuéntame, qué técnica estás usando, con qué médico estás yendo, con qué psicólogo estás yendo a terapia, entonces empiezas a sentir esta responsabilidad de ok, ya me están saliendo bien las cosas, pero ahora ya no solo se trata de mí, de lo que yo quiero y de quién soy, sino de toda esta gente que me está escuchando y se va volviendo de nuevo una meta inalcanzable, tengo que ser tal cosa, tengo que saber comunicar tal cosa, tengo que hacer todo perfecto, si no, no voy a valer lo mismo y entonces entramos como en un círculo vicioso en el cual, bueno, nos volvemos perfeccionistas para nuestro trabajo nos gusta que se vea siempre bien, que es, resuene con la gente que sea como fiel a nuestra imagen y que al verlo la gente nos identifique entonces, ok, soy perfeccionista, pero luego nada me resulta suficiente entonces empiezo a posponer metas Si yo quería hacer tal cosa para mi trabajo, pues no la he podido hacer porque no ha quedado perfecta. Y luego después de eso aparece miedo gigantesco al fracaso o al rechazo, qué tal que hago esto y a la gente no le gusta o mi familia no está de acuerdo. Y empiezo a darle vueltas y caigo en un cuadro de ansiedad que si no has escuchado mi episodio anterior, ahí te explico un poquito más a fondo sobre la ansiedad. Pero después de que estoy ahí, vuelvo a la frustración, me recuerda la baja autoestima que tengo, el que creo que no valgo lo suficiente, que nunca voy a poder, que nunca voy a ser feliz si sigo en este camino y entonces me da culpa que no pude hacer las cosas, vuelvo a caer en el miedo y va de nuevo, perfeccionismo el posponerlo, etcétera, es un círculo vicioso del cual no es imposible salir, pero sí es complicado porque la ilusión del éxito y la ilusión de que estamos aquí para realizarnos es muy atractiva el, el estudiar la teoría tal cual, por eso les digo que no, no es que yo esté en contra de esta teoría al contrario, me parece fantástica y, y muy digerible y que todo el mundo la puede entender y por eso se las comparto el día de hoy. Pero si la tomas al pie de la letra, sí puede jugar un poco en contra y entonces tú solo tener un objetivo y no soltarlo y en el camino estarte frustrando demasiado con el ir y venir. ¿Qué tal que ya estoy alcanzando el éxito laboral, pero me falta la pareja o ya estoy alcanzando la sensación de satisfacción con quien soy, tengo mejor autoestima, pero me va mal económicamente, entonces si nos vamos por el libro y a seguir al pie de la letra, cualquier teoría que tú estés siguiendo, o si estás haciendo constelaciones familiares, o si estás haciendo curso de milagros, o si estás haciendo eh, meditación solamente, o ahorita estás utilizando aceites esenciales y eso a ti te está cambiando la vida no importa el camino que hayas elegido, no es que esté bien o mal, no es que sea mejor uno que otro, lo mejor es que no dependas de ese camino, que el camino no es lo más importante, sino tú eres lo más importante, descubrir qué hay detrás de ese camino y hacia dónde te llevas tú misma, eso es lo importante. Ya la teoría, la técnica que a ti te resuene, el lenguaje que tú hables, porque en realidad de eso se trata. Si tú vas de repente a un tipo de terapia psicoanalítica y te acuestan en el diván y tu analista no habla y tú esperas respuesta, pues digo, por más que eso pueda ser interpretable, no tienes que quedarte ahí acostado si tú no quieres. Tú puedes buscar otro tipo de terapia, igual si tú llegas a hacer constelaciones familiares y lo que empieza a suceder ahí no es lo que a ti te te llena o te da la mayor satisfacción o la respuesta a las preguntas que tenías. Tienes todo el derecho de no seguir esa teoría y seguir buscando por otro lado. Yo he tenido amigas que, que me han contado que han hecho constelaciones y me dicen, bueno, me fue muy bien, pero no sabía qué hacer con todo lo que descubrí ahí. Entonces después volteé hacia otro lado y seguí con otra teoría. Perfecto. Aquí no se trata de casarse con ninguna teoría así cuadradamente, ni tampoco se trata de sentirte mal por abandonarla, ni tampoco se trata de, ah, solo puedo tener un terapeuta, ¿no? Puedes buscar durante toda tu vida que las vidas en realidad cada vez han sido más largas en estadística, entonces nos da suficiente tiempo si cuidamos nuestra salud de experimentar, de crecer, pero sobre todo la invitación es... a vivir satisfactoriamente el presente a encontrar esa forma de conectar con nuestra voz y poder disfrutarlo entonces hacia allá va la invitación para romper ese círculo vicioso si tú que me escuchas por un lado te sientes un poco en duda de hacia dónde vas o de si estás haciendo lo correcto con tu vida y además te sientes que no tienes la mejor autoestima o que has ido cayendo en este círculo de, de perfeccionismo, de autoexigencia total que nunca crees que es suficiente que nunca crees que es momento de parar que nunca te crees lo suficientemente buena ¿qué podemos hacer para salir de, de ahí? primero, el primer paso siempre les voy a decir que es respirar porque para mí la respiración es un gran tema después hablaremos en un episodio solo de eso pero primero respirar y después aceptar que esa búsqueda de ideales perfectos no es realista ese superhéroe, esa superheroína, esa cosa fantástica que queremos llegar a ser no tenemos que serla entonces aceptar que no es realista y que no tenemos el deber de convertirnos en nada sino más bien que nos debemos a nosotras mismas el poder disfrutar de nuestra vida y el poder ser fieles a lo que somos aunque no sepamos todavía qué es pero el buscar eso es el primer paso después es como una llave mágica maestra para empezar ese camino es empezar a nombrar nuestras emociones darnos cuenta cuando aparecen y encontrarle el porqué qué sentido tiene qué mensaje me deja también vamos a hablar más a fondo de eso en otro episodio pero que sepas que ese es el siguiente paso. Empezar a ponerle atención a lo que sientes. A todo lo que sientes. A lo bueno y a lo malo. Amba, ambos polos de las emociones tienen su mensaje, tienen su sentido, su propósito en tu vida. Entonces solo es, así como la meditación, estar solo observando. No, no juzgando lo que sucede dentro de ti, sino observando. ¿Ok? Estoy sintiendo esto. ¿Qué ¿Qué está pasando? ¿Qué quiero hacer? Analizarlo. Después de eso es ir buscando un nuevo sentido para tus metas, para tus objetivos. Ir construyendo nuevas metas en las cuales tú seas el centro de ellas. Que tú seas lo que guía a tus objetivos y que las metas se vayan volviendo cada vez más a corto plazo. Que sean metas pequeñas pero alcanzables después de eso vas a empezar a crear como espacios de mucha y de poca productividad esto para las personas perfeccionistas funciona muy bien sobre todo si ya has caído en un bache de, de procrastinar y de estar postergando las cosas entonces hay gente que, que utiliza técnicas específicas como trabajar 20 minutos y descansar 5 pero más que eso mi invitación sería a que te tomes espacios delimitados de ok, voy a trabajar mucho tales días pero voy a bloquear estos dos en el caso que tú trabajes por tu cuenta y que te sea posible que no tengas una agenda específica dictada por otra persona pero si tú trabajas por ejemplo en oficina o tienes un horario de trabajo específico ser muy poco flexible con tus horas de descanso, con tu tiempo personal, agendarte citas contigo misma, agendar momentos para el ocio, para hablar con gente que quieres, para divertirte, ver televisión, leer, depende de lo que la pandemia te esté permitiendo hacer a ti para esparcimiento, pero hacerlo como parte de tu agenda, que ambas partes estén no en la misma proporción pero sí que existan ya la proporción tú la irás decidiendo en base a lo que acabo de decir antes de, de ir estableciendo metas más a corto plazo y que tengan más que ver contigo y no tanto que ver con esa, ese fin o esa meta después se trata de ir diseñando como recompensas o espacios para disfrutar yo sé que puede sonar raro que dentro de una meta ya sea muy ambiciosa o poco ambiciosa pero importante para ti pongas una, una recompensa previa porque tú pensarás bueno pero la recompensa va a ser el obtener lo que yo quería mi título, mi trabajo, mi casa propia, lo que tú quieras pero no, paradójicamente va a funcionar mejor si tú vas estableciendo pequeñas recompensas a corto plazo es como en las dietas que te ponen una comida libre a la semana o la gente que hace cheat meal o que tiene un día libre independientemente de que eso a nivel nutricional y psicológico tenga otra repercusión pero es parecido, si tú vas estableciendo que después de hacer tal trabajo Vas a tomar ese día de descanso o vas a dormir más tarde o vas a comprarte tal cosa que has trabajado mucho y que querías comprarte es mucho más viable que alcances ese objetivo y sobre todo se va a utilizar esta estrategia mientras tú vas descubriendo ese sentido y esa identidad una vez que la hayas encontrado ya no va a ser necesario no es que toda la vida te vas a tener que estar comprando cosas o premiando pero para el inicio, si tú vienes de cumplir expectativas y ser perfeccionista y tener metas y solo trabajar y trabajar para llegar esto te puede funcionar muy bien entonces... Ya que tienes esas pequeñas recompensas, el siguiente casi último paso es el recordar tener paciencia. La mayoría de la gente me dice yo pensé que no era paciente hasta que descubren que en realidad sí lo son porque la mayoría tenemos paciencia, solo que no la, no la usamos, no, no tenemos práctica en utilizarla. Entonces hay que recordar que el cambio no se va a dar de un día para otro. Nada de lo que sucede en nuestro presente se ha dado de un día para otro ni los logros profesionales ni los personales ni los físicos todo lleva su tiempo y se nos olvida salvo el embarazo que sabemos un aproximado de semanas de cuánto dura en realidad no tenemos como muy estipulada en nuestra mente cuánto dura cada cosa y bueno la, si nos vamos a pensar en la pandemia y su duración pues ahí tenemos el mejor ejemplo de que esto lleva tiempo todo lleva tiempo y tenemos que meter ese ese razonamiento y esa reflexión en nuestra nueva manera de vivir las metas, de buscar la autorrealización y de, de encontrar esa voz interna y ese sentido a nuestra vida. Entonces vamos a ser pacientes, se vale cambiar de ruta, como les decía hace rato, cambiar de teorías, de técnicas y por último, el último tip que yo les daría al respecto de esta nueva manera de vivirte y de vivir tus metas y de buscar satisfacciones es recordar vivir en el presente, recordar estar aquí, estar ahora, donde estás en este momento y continuar haciendo esfuerzos para que no se te vaya la mente al pasado o al futuro todo el tiempo. Es normal de repente ser un poco nostálgicos o estar reflexionando sobre las cosas lindas o malas que pasaron y también es normal soñar eh, pensar que en el futuro pueden estar mejor las cosas o preocuparnos que van a estar peor todo eso es normal, pero el esfuerzo deberá ir en función de traer nuestra mente al presente para poder hacer lo que queremos hacer el día de hoy mañana podremos hacer otra cosa si de repente nuestra mente se va hacia allá lo podemos anotar podemos tener un pizarrón podemos tener un vision board que para quien no sabe lo que es es donde vas haciendo como plan de tu año, de tu mes y entonces tienes cosas, imágenes, frases que te llevan allá hay muchas técnicas que te pueden servir para eso, para que no tengas el pendiente en tu mente del pasado ni del futuro y que te puedas enfocar en tu presente. Pero si se fijan, si juntamos todo esto que les acabo de decir, les va a ir quedando cada vez un poquito más claro, sobre todo el saber que es normal pasar por crisis, es normal cuestionarte tu existencia en el mundo, tu misión aquí, si tienes un don que buscar, un talento que darle al mundo o si solo viniste a vivir y saber que el ser entre comillas conformistas para nada es malo sino al contrario, aprender a vivir plenamente y disfrutar del día a día, de las cosas simples es un regalo, no es ser conformista ese será otro tema que también tocaremos a fondo en otro momento, pero bueno, por el momento quería compartirles un pedacito más de lo que me apasiona, del trabajo que hago espero que les sea útil como siempre, espero sus comentarios les agradezco muchísimo que cada semana me han estado escribiendo me han dicho que les ha gustado lo que les comparto y bueno, esto va empezando así que esperen sorpresas esperen invitadas, esperen los temas que ustedes me han estado proponiendo pero bueno, siempre está abierta el canal de, comun de comunicación conmigo por aquí andamos, que tengan una excelente semana y nos escuchamos la próxima. Bye.